0: Ich habe hier so eine Büchse stehen, wo ich immer alles, was unter 50 Cent ist, reintue. Nice. Und die wird immer schwerer und immer größer. Wie ich das das letzte Mal eingetauscht habe, hatte ich irgendwie 150
1: Euro daraus bekommen. Es geht richtig ab, wenn man auch so ein Ding. Aber Bargeld glaube ich eh nicht dran. Herzlich willkommen zur 16. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Guten Tag Arne. Wie geht's dir? Wie geht's? <lacht> ah, ich habe zuerst <lacht> geschmeckt so
0: machen wir das jetzt. Wer zuerst fragt, genau. fragt zuerst. Wie, wie, wie formulieren wir dieses Sprichwort um? Keine Ahnung. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, auch sehr. Alles gut. Dann lass uns mal in diese wahrscheinlich kürzere Episode reinstarten. Obwohl wir
1: das immer sagen.
0: Ja, wir sagen das immer, aber dieses Mal glaube ich schon. Mal schauen. Schaut am besten nicht drauf, wie lang die Episode ist. Und <lacht> und lasst euch überraschen. Genau. Und im, im Adventskalender-Theme öffnen wir das erste Türchen. <lacht> oh und schauen in die Follow-up. Türchen rein, da haben wir ein bisschen was angesammelt aus den letzten Episoden und eine Sache, die ich, du kannst dich bestimmt noch dran erinnern und das war aus, ich glaube das war aus Episode 7, wo wir über Banking gesprochen hatten und mhm. da hatte ich ja damals erwähnt, dass ich nach meinem Bank-BUNQ-Rage und ähm, meiner Enttäuschung nach dem größeren Update ja. mir eine Alternative mal anschauen wollte. Und da hatte ich ja damals auch von der GLS-Bank gesprochen und so weiter. Und ich hatte erwähnt, dass ich irgendwann mal berichten werde. Sagen wir so, <lacht> jetzt kommt der kurze Bericht. Das habe ich irgendwie total vergessen in den, in den ganzen Wochen, Monaten und Episoden. Und ich muss sagen, wahrscheinlich habe ich es vergessen, weil es gar nicht so viel zu berichten gibt. Es funktioniert einfach alles so weit, wie halt bei, ne, bei einer ganz normalen Bank irgendwie funktioniert. Da gibt es halt viele große Sachen, die mir jetzt irgendwie negativ aufgefallen sind. Mhm. Wie wir in der Episode auch besprochen haben, habe ich ein, vielleicht ein bisschen anderes Setup und ein bisschen andere Needs, weil bei mir sehr viel über ähm, die App Money Money funktioniert, auf meinem Mac quasi. Und ich da ja sehr viel darüber erledige. Also für mich sind mobile Apps relativ egal. Und ich check da eigentlich nicht mein, mein, Kontostand oder sowas, weil Kontostände eh egal sind, weil wir ja alle jetzt hoffentlich langsam bei the Budgets sind <lacht> und nur noch Budgets haben und die zeigen einfach die Wahrheit. Benutzt man die Money dann wirklich nur für die Überweisung? Ja, größtenteils schon. Ähm, ja, okay. ich benutze man die Money zum einen für die Überweisung und zum anderen, weil ich ja nicht quasi so ein Tool habe, wie du dir jetzt gebaut hast, dass es die Umsätze automatisch in die budget überträgt, mhm. nehme ich mir extra mal Zeit, irgendwie einmal in der Woche oder so, um die, um quasi meine Buchhaltung zu machen <lacht> okay. und bewusst nochmal durchzugehen und so auch nochmal zu reflektieren und zu schauen, okay, vielleicht war das jetzt irgendwie rückblickend etwas Quatsch, weil es ja schon so ist, wenn man viel mit Karte bezahlt, und bei mir geht ja wirklich 95 alles irgendwie digital durch, mhm. viel Apple Pay und so weiter und so fort und da verliert man ja manchmal auch so ein bisschen, auch wenn man das durch die Budgets an sich ein bisschen abfängt, so ein bisschen den Bezug zum Geld, weil man hat ja oft diese Metapher, wenn es irgendwie um Sparen oder Budgets und so weiter geht, dass oft einem empfohlen wird so, mit Bargeld zu bezahlen, weil man es dann wirklich so fühlen kann und so, okay, mm. jetzt gehen 100 Euro weg. Ähm, diese 250-Euro-Scheine, zu denen muss ich leider gut beisagen. Ähm, und das versuche ich so ein bisschen wieder zurückzuholen durch diese wirkliche, zwar natürlich nervige, aber händige Arbeit von, okay, da gab es die Abbuchung, ach so, okay, die muss ich da eintragen, das muss ich da eintragen, da ziehe ich das, das, das Budget ab, da ziehe ich dieses Budget ab und so weiter und so fort. Mm. Und durch dieses Setup habe ich ja allgemein wenig mit irgendwie, ähm, sei es der GLS-App oder der ING-App oder der DKB-App irgendwie zu tun, was auch aus meiner Perspektive gut so ist. Ähm, <lacht> da will ich auch wenig mit, mit mit zu tun haben. Und das die einzige Sache, die mir aufgefallen ist, die ein bisschen blöd war und die ich auch nicht so wirklich verstanden habe, ist, dass ich, ähm, aber ich glaube, das hat wenig mit der GLS an sich zu tun, sondern wahrscheinlich allgemein mit manchmal dem NFC-System von diesen Girocards, weil manchmal akzeptieren ja Geschäfte nicht Kreditkarten und damit dann auch kein Apple ja. Pay und das ist ja. das ist Augenrollen, aber naja. und deshalb muss ich manchmal zum Beispiel bei einem besonderen Bäcker mit der Girocard bezahlen und da will ich natürlich das NFC Payment verwenden, weil die Pins kompliziert, mhm. wenn man Apple Pay verwendet, weil man braucht die nie mehr <lacht> gefühlt ähm, direkt vergessen, weil ich heb auch ehrlich gesagt kaum Geld ab. Um, so wirklich. Also ich würde vielleicht schätzen, dass ich einmal im Monat Geld abhebe, realistisch mhm. gesagt. Ja. Um, und da wird halt der das Erinnern an den Pin immer, immer weniger. Und manchmal ist man sich unsicher, wenn man eh mehr Karten hat und so weiter und so fort. was hat jetzt nochmal dazu gehört? Was hat jetzt nochmal mhm. dazu gehört? Und deshalb würde ich gerne mit NFC bezahlen. Und manchmal hat sich die NFC-Funktion bei mir deaktiviert. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht, und da musste ich immer zur, zu einer VR-Bank quasi zu einem Geldautomaten von der VR-Bank laufen, oh, echt um jetzt? es wieder zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Und das ist mir zweimal passiert und ich weiß nicht wirklich, woran das liegt. Ähm, Krass. Aber ich, also ich, mir ist aber auch unsicher, ob das irgendwas damit zu tun hat, also mit der Bank an sich oder ob das einfach ein Bug in der Karte oder in irgendeinem System irgendwie ist. Um, mhm. Aber das ist so das Einzige, was ich quasi in dem Kontext wirklich nennen könnte, was mir negativ aufgefallen ist. Sonst ist es durch meine sehr spezielle Nutzung der Bank oder wie ich quasi Bank als Geldaufwahrsystem oder was mein, mein Bezahlsystem quasi da verwende, so geblieben. Sonst hat sich auch nichts groß darum wirklich verändert. Ist jetzt bin jetzt gerade okay. so ein bisschen wirklich gesettelt in dem, in dem Kontext. und eigentlich ganz. Klingt so auf drin. jeden Fall ein
1: bisschen positiver, als das letzte Mal davon erzählt hast. Wie ja, sich das so
0: ein de bisschen de ausbalanciert? De definitiv. Also ich habe auch ein bisschen hier und da mal in Kontakt über die, die Website und über das Backend von der GLS mit Support. Mhm. Und das ging auch immer relativ schnell. Auch was so das kreditkarten -Limit volumen angeht, zu zu justieren und so weiter. Das ging alles super fix und super schnell und mhm. immer ähm, sehr freundlich und ja, das war alles gut. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal den Service quasi verwende, dass sie wirklich eine Filiale haben, falls irgendwann mal wirklich ein Problem gibt. Da gibt es ja auch eine mhm. ähm, hier in Frankfurt davon, aber so, ich finde den, also find den Gedankengang cool, wenn es mal wirklich was irgendwie gibt, aber sonst, ich bin auch froh, wenn ich es nicht verwenden
1: muss, bin ich ganz mhm. ehrlich. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Und würdest du mir jetzt empfehlen, zur GLS zu gehen von der ENG? Oder würdest du sagen, es macht eigentlich keinen großen Unterschied? Naja, ich weiß ja, dass du also den die App ethischen verwendest. Aspekt natürlich.
0: Ähm, ja. Und deshalb würde ich es dir wahrscheinlich nicht empfehlen, außer dir wiegt der, der ähm, moralisch-ethische Aspekt mehr und mhm. du würdest mehr äh, Money Money verwenden. Also wer sehr stark wahrscheinlich auf die App aus ist, der findet wahrscheinlich bessere Alternativen, die mehr am Puls der Zeit sind. Wenn das, Aber da mhm. wäre Bank ja auch an sich besser, ähm, würde ich auch sagen, als ING oder DKB und so weiter und so fort. Da gibt es wirklich noch wesentlich bessere Alternativen. Wer aber, ähm, wem das vielleicht auf der einen Seite nicht so wichtig ist oder wem es mehr wichtig ist, vielleicht auch wirklich einen lokalen Anbieter zu haben, wenn man in der Stadt wohnt, wo man auch mal mit jemandem reden kann, da kann man es ja auf der Website nachgucken. Und wem dieser, dieser ethische Aspekt noch besonders wichtig ist und wer vielleicht noch mal da drüber stehend, auch in Sachen Investieren oder Anlage, gar nicht wirklich ETFs machen will, weil eben das in jeder Hinsicht zu shady ist oder nicht ethisch genug ist, der hat ja da auch mhm. nochmal bessere Optionen quasi. Mhm. Mit natürlich dann weniger Rendite im Vergleich, aber trotzdem bessere Optionen in diesem Kontext. Also es ist halt wirklich eine, eine sehr große Abwägungsfrage. Und für mich funktioniert das jetzt einfach sehr gut, auch als Hauptkonto. Also ich verwende das wirklich als Hauptkonto. Apple Pay ist da drin. Die Giro-Karte funktioniert jetzt hoffentlich. Also sie funktioniert jetzt seit <lacht> zwei Monaten stabil. Ich hoffe, ich muss dann jetzt wieder bald zur vr Bank laufen Und <lacht> es ist halt eine blöde Situation, wenn du beim Bäcker dann irgendwie stehst und mit dieser blöden Karte zahlen willst, weil die halt keine Kreditkarte akzeptieren. Du vergisst vielleicht deinen PIN und dann muss ich ja mit Maske, in mein One passwort rein, <lacht> über 30 Zeichen Passwort eingeben, <lacht> weil er natürlich mein, mein Gesicht nicht erkennt mit der Maske. Und das sind auch ungeahnte Stresslevel, die da noch mhm. weil sich natürlich wahrscheinlich ja. die 70-jährige Oma hinter mir fragt, so, warum kann der, kann der Typ nicht einfach irgendwie mit einem 5-Euro-Schein
1: bezahlen oder so, ja. weil ich keinen hab. Noch <lacht> so ein Brötchen. Ja. <lacht> Ich hatte es aber auch schon an der Kasse. Und ich hatte auch, ich wusste auch den Finde ich Und da musst du ja mit Maske erst den Code eingeben für dein Handy, yeah. wo ich auch einen alphanumerischen habe, Dann muss ich mein Passwort erstmal finden, was nicht auf meinem Homescreen ist. <lacht> dann muss ich das starten. Muss mein, mein Passwort eingeben, was auch super lang ist. Muss dann die ING-Karte finden. Also, es ist auf jeden Fall sehr stressig. Man kommt, man, man hat auch das Gefühl, an alle Augen auf einem liegen, Man denkt so, ah, oh, man kann es jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich, merkt es wahrscheinlich niemand. Und es ist komplett egal.
0: Ja, wie wie wir auch schon äh, vor zwei Episoden herausgefunden haben. Im Grunde ist es wahrscheinlich wirklich egal, wie alles so ist. Es. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm,
1: hast du noch was in Sachen Follow-up? Ja, du hast mir äh, das Update von Readwise geschickt. Die haben neue Funktionalität und zwar unter anderem einen kleineren Pricing-Plan. Also wir hatten ja über Readwise in der vorletzten Folge gesprochen, wo wir auch über äh, Note-Taking gesprochen haben. Ja. Und über Obsidian. Und da hast es vorgestellt, das ist ja ein Service, der im Prinzip verschiedene, also Bookmarks oder Markierungen aus verschiedenen Services aggregiert und dir immer mal eine E-Mail schickt, äh, damit du dir diese Sachen merken kannst und es auch exportieren kann und synken mit Notion und so weiter und so fort. Und das Update, also ich kann jetzt nur die Sachen äh, auflisten, die für mich wichtig waren. <lacht> Einmal äh, quasi ein günstigerer Plan, weil ich fand es sehr teuer mit, ich glaube, 8 Euro, 9 Euro oder so im Monat ja, korrekt. für den Service. Und jetzt gibt es einen für 4,50 Euro oder 5 Euro um den Dreh der dann ein weniger, bisschen weniger Funktionalität hat, aber eigentlich genau das, was ich möchte, weil ich will, ich brauche nicht diese E-Mails, ich will keine E-Mails von denen bekommen. Ich möchte nur zum Beispiel aus iBooks oder aus anderen Services meine Markierungen exportiert haben in Obsidian. Mhm. Und dann habe ich mir so einen Account erstellt und habe mir diesen Readwise iBooks Exporter runtergeladen. Und es war, ich sag mal, es war eine interessante Erfahrung weil ich diese App starte und ohne irgendwas anzuklicken, lädt er komplett alle meine Markierungen hoch zu Readwise. Und ich so, warte mal ganz kurz. Ich hab, kann, ich, kann ich vielleicht die Bücher auswählen oder das ist einfach direkt alles hochgeladen? Also, okay. Okay. Und dann dann habe ich gesagt, okay, egal. Dann gehe ich auf Readwise .io ist es, glaube ich, oder mhm. .co, bin ich nicht mal sicher. Und ich glaube, .io. io. Und ich gehe dann auf Export, will mir das Markdown runter, dann klick auf Export. Es lädt einfach Ewigkeiten. Ich lasse den Tab fünf Minuten offen, ist immer noch Exporting. Ich schließe den Tab, okay, keine Ahnung. Also meine Erfahrungen sind jetzt nicht so super gut mhm. mit dem Service. Und dann habe ich es aber jetzt gestern oder vorgestern nochmal probiert mit dem Export. Und dann hat es auch direkt funktioniert. Ich muss aber sagen es ist mir nicht, auch nicht die 5 Euro wert, mhm. weil diese Markierung, klar, es ist schon cool, aber es ist jetzt, man hat einfach die Dinge, die markiert wurden und bei iBooks hat man ja nicht mal Seitenzahlen, weil es ja E-Books sind, also da sind die, die, sich, also das sind die Zeiten, Seitenzahlen dann unterschiedlich, je nach Bildschirmgröße und so. Ja, deswegen glaube ich, werde ich in Zukunft mir einfach manuell diese, diese Bookmarks dann rausziehen aus den, aus mhm. den Büchern. Ja
0: kann ich kann ich durchaus verstehen also ich fand auch das Update ich habe jetzt noch nicht so wirklich viel mit den neuen Funktionalitäten rumgespielt ähm, werde auf jeden Fall auch auf den günstigeren Preis switchen wenn da verfügbar sein mhm. wird ähm, mhm. dieses ganze Rebranding interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt weniger ähm, den Export ich habe also wie gesagt noch gar nicht so wirklich überhaupt mit dem ganzen rumgespielt, aber ich fand diese Geschichten von Export, ähm, Apple Books, diese neue App, die quasi, die du schon ausprobiert hattest, ähm, das ein bisschen schneller wurde, weil es war auch schon vorher echt langsam teilweise, mhm. ähm, das muss man auch sagen. Und darüber hinaus auch so eine so eine Public API, die vielleicht den einen oder anderen noch interessanten Anwendungsfall ermöglicht, aber mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Aber es war auf jeden Fall etwas, was ich cool fand, dass es da noch ein bisschen mehr Funktionalitäten gab und eigentlich sie im Kern schon ein paar Sachen angegangen sind, die wir vor einem Monat quasi mal angesprochen hatten mhm. und die wir uns teilweise gewünscht hatten. Dazu noch abschließend zum, zum Follow-up müssen wir uns selbst nochmal berichtigen. Und zwar hatten wir in der letzten Episode noch mal kurz über Push-Notifications ja gesprochen, in dem Kontext mhm. von Von was denn noch mal genau? Du hattest,
1: du hattest dein neues iPhone 12 und hast ah, dich darüber genau. beschwert, dass Werbung in den Einstellungen ist. Stimmt,
0: stimmt. Und äh, du hattest mich dann kurz später darauf hingewiesen, dass mit einem Artikel, den wir auch in den Show Notes von The Verge, dass Apple der ähm, Artikel ist von März 2020, dass Apple es jetzt erlaubt, dass Apps auch jetzt aktuell in Push-Notifications Werbung oder werbeähnliche Inhalte verteilen und publizieren können. Also, weil wir damals ja erwähnt hatten, dass das eigentlich von Apple verboten ist. Die haben das jetzt, ja. oder nicht nur jetzt, sondern vor einem, über einem halben Jahr angepasst.
1: Ist irgendwie an uns vorbeigegangen. Ja. Ich habe auch, ich habe das recherchiert für die Show für die Shownotes. Und dann bin ich auf den Artikel gestoßen und dachte so, what? <lacht> da hab ich genau das Gegenteil <lacht> gesagt. Ja, immerhin wissen wir es jetzt. Und ja, ob das gut ist, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, Apps, die mir Werbung pushen, verlieren ganz schnell die Berechtigung, überhaupt Push-Nachrichten zu schicken. Von daher ist mir das relativ egal. Ähnlich für mich. Sehr gut. Wo wir gerade schon über Apps reden, Jan. Ja. Es gibt ja so ein bisschen verschiedene Typen von Apps, gerade auf macOS. Mhm. Es gibt, äh, so native Apps, also zum Beispiel auch System-Apps wie iMessage und Mail und Kalender und Finder und den ganzen Kram. Und dann gibt es Third-Party-Apps wie zum Beispiel Sketch oder Toad oder Slack oder Obsidian auch, wo wir drüber gesprochen mhm. haben. Und bei diesen Third-Party-Apps sind viele und immer mehr eine steigende Anzahl auf einer Technologie, die heißt Electron. Mhm. Und das ist quasi, das sind quasi Browser-Technologien. Also, das sind die gleichen Technologien, mit denen man auch eine Website baut und ja, die <lacht> es hat Vor- und Nachteile, diese Technologie. Andere Beispiele neben Obsidian wären zum Beispiel Discord, Slack, Spotify, Figma zum Beispiel, dieses Design-Tool, das sind alles Browser-Technologien und ich weiß nicht, ich bin gerade tatsächlich unsicher, wie du dazu stehst. Ich sehe es meistens eher kritisch. Ich glaube, du siehst es nicht so kritisch wie ich. Ja, ich bin da Ich bin da eigentlich relativ offen, aber mich würde erst mal
0: interessieren, was denn dein, dein, deine Kritikpunkte daran sind. Also was mhm. oder vielleicht erstmal anfangen, gibt es welche, die du aktiv täglich verwendest musst, vielleicht, oder freiwillig verwendest? Und wie da so deine Erfahrungen Apps dazu sind. Du jetzt? Genau, ja, ja, die auf Electron basieren. Ja.
1: Ja, okay, also die Apps, die ich so täglich verwende, äh, mit auf Electron-Basis sind äh, Signal, WhatsApp, für, also ist jetzt alles auf macOS Obsidian, mhm. Discord, Slack, Spotify. Mhm. Ich glaube, das, das, das sind die, ja. Wie sieht es für dich aus?
0: Ähm, relativ ähnlich. Also ich würde die alle unterschreiben, die, die du jetzt nochmal genannt hast, und dann kommen vielleicht noch ein, zwei zusätzliche hinzu, sowas wie Insomnia, was so ein quasi Entwicklungstool ist, um. Entwicklungsschnittstellen anzusprechen, also so API-Calls zu machen, sowas ist auch Electron, VS Code, ein Code-Editor, der mhm. quasi in den letzten drei, vier Jahren quasi die Welt von Code-Editoren auch mal einmal komplett umgekrempelt hat. Also was man ja. glaube ich auf jeden Fall sagen muss, ist, sie haben in Teilen schon sehr die Application-Landschaft auf Desktop-Systemen verändert. Mhm. Sehr stark. Mhm. Und einer der Kernpunkte, was man ja gerade bei den Großen sehen kann, sowas wie VS Code, aber auch wie Figma und so weiter und so fort, ist ja einfach, dass sie theoretisch auf jedem Betriebssystem funktionieren könnten. Mhm. Also sie sind ja dann plattformunabhängig, das heißt, sie laufen auf macOS, aber auf Windows oder teilweise auch auf Linux.
1: Ja, anders als jetzt eine native Web, die man mit Xcode entwickelt, die dann wirklich nur auf macOS läuft, wie jetzt, ja. Genau, noch, 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 mal darauf eingehen. Was sind denn, also was, was,
0: stört dich daran? Warum wolltest du darüber ein bisschen sprechen?
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir ja erstmal drüber reden, warum Menschen diese Technologie nutzen. Und du hast ja schon angesprochen, dass einer der Vorteile ist, dass die auf allen Plattformen läuft, die es so gibt, <lacht> eigentlich, wenn man eine Elektron-App schreibt. Und viele Menschen, also es gibt, glaube ich, auch viele Menschen, die so mit Web-Technologien vertraut sind, mehr als jetzt Spezialisten, Spezialistinnen, die jetzt nur macOS-Apps schreiben oder nur Windows-Apps oder nur Linux-Apps schreiben. Mhm. Das heißt, man kann zum Beispiel ein Team haben und dieses Team schreibt dann die App und du hast nicht, oh, das ist das macOS-Team, das ist das Windows-Team, das ist das Linux-Team und so weiter. Ja. Also in der Entwicklung glaube ich, ist man schneller, weil man eben nicht für die verschiedenen Plattformen machen muss. Ich glaube, zum einen sieht man aber
0: auch bei, zumindest den Apps, die wir jetzt so genannt haben, also sowas wie Discord und Slack und so weiter und so fort, die mhm. kommen ja auch alle vom Web. Und somit kannst du ja auch nochmal Sachen quasi wiederverwerten, so ein bisschen. Das ja. kommt ja auch nochmal obendrauf. Es ja. ist ja selten so, ja. dass würde ich jetzt mal behaupten, dass die populärsten Apps Vielleicht ist VS Code dann ein kleiner Unterschied, aber das kann man ja jetzt auch im Web quasi verwenden. Mhm. Oder gibt es ja auch solche, solche Versionen, die da viel wiederverwerten können, dass es grundsätzlich aus dem Web kommt und dann, okay, wir brauchen eine Art Rapper darum, die so ein bisschen mhm. mehr Systemfunktionalität hat.
1: Ja. Aber genau dieses bisschen mehr ist eben kein Vergleich zu, wenn man jetzt eine native App schreibt. Ja. Also. Gerade, was was mir immer auffällt, ist der Dark Mode oder beziehungsweise der automatische Switch im Dark Mode. Mhm, ja. also zum Beispiel Obsidian, da kann man einstellen, okay, Light Mode, Dark Mode, aber ich muss immer äh, das umstellen, wenn sich mein System ändert, <lacht> muss ich jetzt hier in Light Mode und in Dark Mode gehen. Und das ist irgendwie. Das sind eben diese Sachen, diese Systemfeatures, die kommen immer ein bisschen später. Was, was noch dazu kommt, Performance, es ist immer ein bisschen, ein bisschen laggy. Also also, du hast ja auch Obsidian auf. Versuch mal Obsidian schnell größer und kleiner zu machen. Und dann siehst du, wie das so hinterher hängt und so. Es ist an sich jetzt in der normalen Nutzung von Obsidian merkt man das nicht. Und die meisten Electron Apps sind jetzt auch keine Apps, die Performance brauchen, sondern die, die wirklich auf Performance angewiesen sind. Die Apps, hm. die sind dann auch meistens aktiv. Von daher. Ja, was man, was man schon sagen kann, ist, dass sie wenn man vielleicht nicht unbedingt das Beispiel
0: von Window Resizing, wie jetzt bei Obsidian nimmt, sondern sie sind auf jeden Fall hungrig nach Ressourcen. Mhm. Und sie sind auf jeden Fall, brauchen sie mehr irgendwie Arbeitsspeicher und manchmal brauchen sie einfach ein bisschen mehr, haben sie haben sie ein bisschen mehr Hunger, weil natürlich irgendwie noch verschiedene andere Layer dazwischen sind und sie nicht... Es ist halt noch ein Chrome einfach genau, auch noch drin. Genau, und das sieht man ja, ja. ganz oft und das ist, dass dann irgendwelche Screenshots sind irgendwie, okay, der Slack hat irgendwie, braucht so und so viel Arbeitsspeicher und ja. Wenn du nicht genug, diese Witze, wenn du nicht genug Arbeitsspeicher hast, kannst du keine zehn Slack-Lines gleichzeitig laufen lassen oder zehn Slack-Channels sein, dementsprechend. Ja. Es gibt einen interessanten, nicht wirklich Artikel, aber so ein, Ende Oktober hatte Sketch und über die haben wir ja auch letzte Episode ein bisschen gesprochen und auch als Beispiel von der Catalina zur Big Sur Transition, was so das Design angeht. Um, die hatten so einen Post im Ende Oktober, ich weiß nicht, ob du den gelesen hattest, und zwar hieß der um, A part of your world, why we are proud to build a truly native Mac-App. Und mhm, da gehen sie auch so ein bisschen quasi auf deine Punkte ein, Also sie nennen dann sowas wie, okay, wenn du Sketch verwendest für deine Designs, dann ist es immer ein lokales, quasi eine lokale mhm. Datei und die findet sich quasi mhm. im Finder wieder und das heißt, dass du automatisch Time Machine quasi nutzen kannst und das heißt dann, ähm, dass du quasi wieder deine komplette History quasi bekommst, also sie spielen da oft so ein bisschen nicht unbedingt auf den nativen versus Electron-Vergleich ein, sondern sie gehen schon sehr stark auf diese Konkurrenz, die Figma quasi ja. anbietet. Darauf ja. können wir gleich später noch ein bisschen mehr eingehen. Aber sie bringen trotzdem Punkte, die eher vielleicht auf Electron versus Native sind, wo es dann darum geht, mhm. okay, du kannst automatisch deine Toolbar oben, die du quasi in solchen typischen Sketch oder anderen Editierprogrammen hast, wie Mail und so weiter, anpassen. Das sind halt native mhm. Funktionalitäten, die mitkommen. Ja. Und kannst dann sagen, okay, ich will immer den das Label eingeblendet haben oder nicht. Und du kannst halt quasi, was du ja auch schon gesagt hast, solche Sachen wie Dark Mode sind automatisch da oder mehr mhm. oder weniger automatisch oder Settings sehen ungefähr ähnlich aus und so, so du nimmst so viele gelernte Sachen irgendwie mit, was ein Vorteil sein kann, wenn man es dahingehend
1: auslegen will. Was auch witzig ist, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es eine Electron-App ist oder nicht, dann guckt mal oben links, wenn ihr einen Mac habt, in dieser Menüleiste, wie viele Items da sind und wenn da nur Edit, View und Help ist, dann ist es sehr wahrscheinlich eine Electron-App. <lacht> was auch eine native Funktionalität ist, die einfach fast keine Electron-App nutzt. Also ich glaube, ich habe noch keine Electron-App gefunden, die das, die das macht. Die was jetzt genommen hat? Ähm, ja, diese äh, die, diese Menübar nutzt, weil alles eigentlich dann immer in der App selbst funktioniert. Ach so, naja, VS Code hat da relativ viel
0: als Beispiel. Äh, Figma hat da auch ein bisschen was. Also, das, so ist es. Mhm. Aber es, es ist schon ist schon bei, bei den simpleren Versionen, ist es schon ein gutes, guter in in Indikator. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Kannst du es so also ein bisschen runterbrechen, was so deine Haupt, persönlichen Haupt- Punkte sind, was dich mehr zu nativen Apps leitet oder was quasi so deine Pain Points sind mit, 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 mit Electron? Mhm. Oder hast du mhm. vielleicht überhaupt gar keine? Weil ich, mir kommt es eher so vor, dass du das dann doch nicht so magst.
1: Nee, ich, ich bin kein großer Fan. Also ich, ich verstehe, warum das Menschen benutzen zur Entwicklung. Ich verstehe, warum oder dass es einfach dem der Endbenutzer, Endbenutzerin einfach komplett egal ist, was das für eine, was oder den meisten jedenfalls, was das für eine Technologie ist. Mich stört, wie gesagt, diese, ähm, dieser System-Look, der fehlt. Also es fühlt sich einfach nicht integriert an in das System. Also zum Beispiel in der Signal-Desktop-App für macOS. Mhm. Wenn man da in die Einstellungen geht, allein bis sich die Einstellungen öffnen, vergeht ungefähr eine Sekunde. Und die Einstellungen sehen halt 0% aus wie Einstellungen auf einem mac sondern die sehen einfach aus wie eine Website eigentlich. Und genau diese Sachen. Und dann mit den Menü-Items, die wir auch schon drüber gesprochen haben. Und Performance ist auch ein, auch ein großes Ding. Also wenn ich dann meinen Activity-Monitor gucke und da ist Slack irgendwie ganz oben und verbraucht 4 Gigabyte RAM für einfach einen Text-Chat, dann finde ich nicht so gut. Und deswegen bevorzuge ich eigentlich, wenn ich kann, native Apps, allerdings jetzt nicht um jeden Preis, weil zum Beispiel Obsidian benutze ich auch gerne und es hm. ist eine gute App und ich würde auch sagen, das Signaling eine gute App ist oder WhatsApp und die die ich meine die machen auch nicht viel, aber das ist es funktioniert schon alles, aber es ist so an den ich sag mal so an den in den Edge Cases wird es dann immer richtig komisch. Dazu kommt noch, dass dadurch, dass es eben auf diesem äh, auf diesem auf dieser V8 Engine aufbaut mit diesem ganzen Chromium Hintergrund und allem, dass es diese Web-Technologien sind, dass da auch es gab auch immer mal Berichte über Sicherheitslücken in Electron und dann waren plötzlich alle Apps betroffen und solche Sachen. Das ist halt einfach super komplex. Und wenn das jetzt, wenn jetzt sowas bei einem Mac auftreten würde, dann würdest du sagen: Okay, irgendwie Mac OS. Bugfix-Update und alle nativen Apps äh, sind quasi safer. Bei Electron ist ja die, die komplette Runtime in der App drin. Mhm. <lacht> das heißt, jede App muss quasi einzeln dann Electron updaten, um das zu Es ist, ja, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht verurteilen, grundsätzlich. Ich glaube, es wäre eine bessere Welt, wenn wir kein Electron hätten. <lacht> also, das glaube ich. Schon.
0: Ich glaube, das, ich glaube, das ist halt einfach Quatsch. Ähm und ich habe gehofft, dass zumindest irgendwie sowas kommt, dass es hier noch so ein bisschen spicy wird. Ja, ja, ähm, voll schön getan. Weil wird es sowas nicht geben, wird es halt viele andere Sachen nicht geben. Und ich glaube halt ganz einfach, dass... Ich, ich werde jetzt ein bisschen versuchen, mehr auf dieses Sketch versus Figma einzugehen als ein großes mhm. Beispiel um mich auch so ein bisschen an einem Artikel von Strategory vom 11. November, wir werden es in den Shownotes verlinken, das ist einer der offenen Artikel von Strategory von uh, Ben Thompson, der heißt Apples Shifting Differentiation. und es geht so ein bisschen in diesem Artikel zu, zum anderen auch um die um quasi die neuen Prozessoren bei bei Apple und so weiter und so fort und er greift auch so ein bisschen dieses Figma und Sketch Beispiel auf und mhm. natürlich kann man irgendwie die Argumentation fahren von okay das fühlt sich ein bisschen nativer an und natürlich macht das in Teilen Sinn auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ein Gefühl ähm, das hast du ja natürlich auch schon gesagt das ist ein Gefühl mhm. und man kann das so ein bisschen meiner Meinung nach natürlich als Vorteil ausführen dass es natürlich cool ist, wenn du schon automatisch weißt, wie jetzt irgendwie Einstellungen funktionieren oder dass du immer in der Menübar was irgendwie finden kannst. Und ich verstehe auch, dass Sketch das irgendwie im Vergleich zu Figma, was quasi ein in Electron gebaut oder ein webbasierendes Design-Tool ist, irgendwie als Vorteile nimmt. Aber was halt Sketch so ein bisschen ignoriert, ist, sind die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die Figma eröffnet hat. Also es, ist, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde Sketch quasi sagen, aber wir sind nativ. Es ist aber aus, aus meiner Perspektive irgendwie das falsche Pferd und es ignoriert so ein bisschen, dass sich die Welt so ein bisschen weitergedreht hat, weil was der Kernfaktor war, und da kann man nicht nur Sketch, sondern auch Apple so ein bisschen das Ankreiden ist, was in diesem Kontext, in diesem Applikationskontext wirklich fehlt, sind Weiterentwicklungen von Collaboration und Sketch arbeitet daran, da jada, da, das ist, 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 aber sie sind halt einfach mal drei Jahre zurück, mhm. äh, mindestens im Vergleich zu Figma und aus der Designindustrie ist einfach jetzt super viele Leute ähm, auf Figma gewechselt, weil es so viel einfacher ist, ähm, zu kollaborieren. Und dann ist es egal, ob das jetzt irgendwie 50 mehr Ressourcen frisst oder es vielleicht mal blöd ist, weil du keine, keine File wirklich auf dem Computer hast, was du machen kannst, wenn du es exportierst und so weiter, aber es ist nicht sofort da, sondern mhm. es ist alles in der Cloud und so weiter und so fort. Aber das ist einfach so viel besser auf dieser Ebene und das ist nicht diese native Experience, es ist nicht dieses immer 100% Snappy, es hat seine blöden um, Edges, aber es ist einfach so viel besser nur auf dieser Collaboration um, Seite, dass fast nahezu alles andere in dieser Industrie quasi Egales aus dem Kontext von Sketch und was man auch nicht vergessen darf in dem Kontext ist, was Figma eigentlich erreicht hat mit dieser webbasierten und dann auch electron-basierten Entwicklung hm. denn was sie erreicht haben ist accessible zu sein für nahezu jeden und jedem eine Möglichkeit zu geben, wenn man nicht auf dem Mac ist zum Beispiel eine gute Designsoftware zu verwenden, wo man on top nochmal mit anderen ähm, zusammenarbeiten kann, kollaborieren kann. Und das würde ich dann, was das, was das Kollaborationsthema angeht, auch in Teilen Apple ankreiden. Weil sie hätten auch in den letzten Jahren einfach mal ein bisschen mehr in APIs und Frameworks vielleicht setzen können, die so eine Funktionalität anbieten und die so eine Funktionalität besser unterstützen. Also da gibt es sowas wie iCloud und CloudKit und so weiter und so fort, aber das ist auch weit weg von geil. Wenn du jetzt irgendwie die Notes anguckst oder so weiter und so fort, das dauert ja auch ein paar Sekunden, bis da irgend. das ist nicht realtime. Das sind halt Sachen, die sind halt Versäumnis. Und Apple tut es ja auch, macht es ja auch schwer jetzt irgendwie für Sketch halt über über die Apple-Plattform oder in in den App-Store quasi die Sachen zu vertreiben. Das ist, ist ja nicht ohne Grund so, dass Sketch vor ein paar Jahren aus dem App-Store rausgegangen ist. Und ja, das sind alles so so ein bisschen Punkte, die, die, es, die es schwerer machen. Und ich habe ein, ein Zitat aus dem Artikel mitgenommen, was ich gerne kurz einspielen würde, weil es für mich eigentlich die perfekte Zusammenfassung ist, warum ich glaube, du dich damit zufrieden geben musst, dass das die Zukunft ist.
1: Instead, the future is web apps with all the performance they entail, which is why, from Apple's the A series is arriving just in time. Das war ein,
0: ein Zitat aus, die, aus diesem eben genannten Artikel von, von Van Thompson, wo er quasi äh, darauf zurückgeht von, von diesen ganzen Weiterentwicklungen, die Apple quasi auf Hardware-Seite macht, um im Gesamtkontext vom computing quasi so einen großen Vorteil zu haben, weil die zu, also was wir heute sehen von vieler neue Software, die wir in dem Computing Markt sehen, ist webbasiert und ist in großen Teilen nicht dieses native Wunschkonzept, was ich vielleicht auch lieber hätte, aber es ist halt einfach nicht die Realität und was sie quasi zum ein auch mit dem mit den neuen Chips gemacht haben, die, wo man quasi Mac finden kann, ist, okay, unsere Batterie läuft jetzt einfach doppelt so lang und damit ist uns eigentlich relativ egal, ob das jetzt 50% mehr Ressourcen verbraucht oder nicht.
1: Ja, gut, das ist ja schon schon seit den Anfängen der Computer so, dass äh, sobald die Computer schneller werden, wenn die Apps äh, ressourcenhungriger. <lacht> es bal balanciert sich dann alles aus. Aber äh, du hast jetzt gesagt ja, mit den, mit den Technologien, mit diesem äh, Real-Time-Collaboration und so. Das ist natürlich ein großer Vorteil, dadurch, dass man Web-Technologien benutzt. Das Web ist ja schon relativ mature und hat viele von diesen Technologien, die man dann einfach nutzen kann. Und das spielt genau in das, was in das rein, was ich auch am Anfang gesagt habe. Das ist einfach von der Entwicklung her. man muss ja nicht super ihre eigene, also haben sie bestimmt, aber ihre eigenen, ihr eigenes Real-Time-Ding wollen, sondern die konnten eben auf den Webtechnologien aufbauen, also Die werden ganz bestimmt auch noch was Eigenes da drauf gebaut yeah. haben, aber sie mussten nicht von ganz unten anfangen. Und das ist natürlich ein Vorteil. Aber wenn du jetzt sagst, wenn du sagst, wir wären nicht da ohne Elektron, wo wir jetzt sind, ich weiß es nicht. Ich hätte, glaube ich, lieber ein Obsidian, was äh, vielleicht in der ersten oder zweiten Version ist, zu dem jetzigen Zeitpunkt und dafür als native App. Ja, aber wahrscheinlich wird es niemals Obsidian geben,
0: wenn es nicht Electron geben würde, weil sie auf keinen Fall den großen Markt hätten, den sie jetzt hätten, sie hätten nicht diese Nerdkultur mit Anpassungen und so weiter und so fort mhm. ähm, eigene Gestaltung, also das mag nicht deine und es mag nicht mein Style sein, aber eigene Gestaltung mit, mit CSS vergess es einfach mit nativer Software, ähm in einem wie, wie wie großes Team zwei Personen oder so also mhm. nicht mehr als fünf Personen Team ist es einfach super wichtig so viele Leute wie es geht irgendwie mitzunehmen mhm. und das gleiche ist ja auch dieser also dieses Enablement was Figma irgendwie geschafft hat weil es einfach zum einen brauchst du theoretisch nicht mal diese Electron Version weil es funktioniert auf der kleinsten Ebene im Browser und wenn du unbedingt nochmal eine eigene App in deinem Dock oder sonst wo haben willst und natürlich noch ein paar andere kleine Features, die irgendwie das Leben besser machen, besseren Font-Support und so weiter und so fort, kleine Details, dann holst du dir einfach Figma für die, für die Desktop-Version, die quasi einfach die Figma-Version in deinem Chrome oder Firefox-Tab ist, aber halt in Electron ge gerappt und mhm. bist dann halt einfach irgendwie glücklich mhm. und kannst es halt überall verwenden, auch unter Windows, einfach oder meinetwegen auch im, auf dem Chromebook oder was weiß ich was und das ist halt gut für die Firma Figma und das heißt, dass, dass solche Software weiter existieren kann oder sie quasi überleben können und das heißt auf der anderen Seite auch, dass Leute die ähm, monetär nicht die Möglichkeiten haben, sich für, keine Ahnung, 2000 Euro ein MacBook zu kaufen, oder wenn es nur 1000 Euro sind. Es ist einfach eine Möglichkeit, das zu ermöglichen. Und die Frage ist halt, natürlich spielt das, oder ist es ist ein, eine andere Diskussion, wenn wir jetzt nur über Mac reden. Aber ich finde, es kommt, oder es macht Electron zu klein, wenn wir jetzt nur sagen, wir gucken in die
1: MacOS-Bubble
0: und sagen, alles sollte nativ sein, sonst Aber es ist, alles das ist ja auf
1: Windows nicht anders. Ich würde mir auf Windows auch wünschen, dass das äh, jetzt Slack vielleicht ein bisschen nativer ist und Signal sich ein bisschen mehr einfach anfühlt wie eine Windows-App. Aber du hast jetzt gesagt, das ist nicht die Realität. Ich, äh, es gibt schon viele, viele Firmen, die ihre Apps noch in nativ schreiben. Jetzt zum Beispiel Omnigroup ist da ein gutes Beispiel, Fantastica. Das ist alles das sind auch alles keine riesigen Teams. Und die schreiben auch native Software. Und klar, die, ich habe jetzt zwei Beispiele genannt, die sind dann jetzt Mac-only. Genauso gibt es Apps, die sind vielleicht Windows-only oder Linux-only. Und vielleicht ist es auch okay. Vielleicht ist es auch besser, eine native App zu schreiben und dann vielleicht einen kleineren Markt zu Aber dann hast du auch wieder, ja, vielleicht auch bisschen eine, eine bessere Nische gefunden. Ich weiß nicht, ich finde es ähm, interessant, dass du gar nicht so negativ über Electron denkst. Und es eher so als... Ich meine, ich glaube, dein, deine Einstellung dazu ist eher so, dass es unausweichlich ist. Kann das sein? Ja, was heißt unausweichlich? Also
0: ne, natürlich fände ich es cool, wenn alles auf so einem Level wäre wie, keine Ahnung, Things oder Money mhm. Money oder was weiß ich was, was, was irgendwie nativ ist. Und das, Ich mag natürlich schon native Software und ich mag, ähm, ich würde mir auch wünschen, dass Figma nativ wäre, aber das ist einfach sehr weit weg von der, von der Realität was aber auch gut so ist in Teilen, weil es einfach nicht real Also, wenn du Figma, glaube ich, nativ denken würdest, ähm, dann kannst du schon mal gleich anfangen, irgendwie zwei bis drei Zehn-Mann-Teams aufzuziehen. Und das ist, ja, das ist ja vollkommen unrealistisch wahrscheinlich, mhm. ähm, die dann für jeweils die verschiedenen Plattformen dann nativ entwickeln. Und das hindert natürlich auf der anderen Seite auch wieder Geschwindigkeit in Teilen, weil alles muss nativ dann entwickelt werden und das könnte man vielleicht auch argumentieren, ist dann quasi auch ein Innovationskiller oder ein Geschwindigkeitskiller in Sachen Innovation, Wie schnell
1: kannst du neue Features rausbringen? Hm. Ja, vielleicht ist Electron auch einfach ein Weg, um Geld zu sparen für verschiedene Firmen der dann gerne gegangen wird oder weniger gerne. Und es ist einfach eine Frage der Priorisierung. Jetzt frage ich mich, wenn du sagst, wenn du da so positiv, sage ich jetzt mal, vorsichtig eingestellt bist, oder ja. warum hast du denn Couch Times nicht in React Native geschrieben? Dann hättest du es auch direkt auf Android. Zum einen
0: liegt es daran, dass Couch Couchtimes <lacht> ein Lernprojekt ist für mich. Mhm. Und das Ziel war nicht React Native zu lernen, sondern Swift. Und mhm. zum anderen unterstehe ich keinen irgendwelchen Growth oder ähm, Business-Zielen im Sinn. Also ich freue mich, wenn es irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute kaufen dann im Endeffekt. Oder meinetwegen auch 100 oder mein, vielleicht auch nur 10. I don't know. Ist auch, ist auch relativ egal. Aber das ist kein Geschäft oder kein Business, sondern das ist ein Hobby. Und da kann man irgendwie natürlich machen, was man will. Und natürlich heißt es das nicht, dass alles Electron sein muss. Es kann auch ein Vorteil sein, irgendwie irgendwie Things zu machen oder Tower zu machen oder Money Money zu machen. Das, sind, das, das steht in keiner Frage. Aber wenn wir uns angucken, ähm, auf der Electron Webseite zum Beispiel, was sind die, die Apps auf der Startseite, die sie anpriesen? Das ist Visual Studio Code. Das macht durchaus Sinn, nicht nativ zu bauen, weil die Ziele was anderes sind. Sie wollen viele Nutzer haben. Da ist es halt wahrscheinlich einfacher für Windows, Mac und Linux
1: das so zu machen. Kann ich dich ganz kurz unterbrechen. Visual Studio Code habe ich auch verwendet und bin aber davon weggegangen zu einer nativen App, weil zum Beispiel De Debugging oder Code Inspection, also wenn man zum Beispiel zu einem Symbol springen möchte, das dauert einfach so lange, ich muss dann, also ich klicke quasi auf das, äh, auf einen Text und möchte wohin springen. Und es dauert dann so zehn Sekunden und so und dann breche ich es ab, weil es einfach nicht passiert. Und vielleicht, oh, jetzt kann man wieder sagen, oh, bei mir ist das anders, weil ich habe eine andere Konfiguration. Ich weiß es nicht. Ich, ich mit den Editor, den, den ich jetzt benutze, da ist es einfach, da funktioniert es instant und es ist halt ein, ein sehr großer Unterschied gerade bei bei diesen Sachen. Also es ist alles, es ist halt ein Kompromiss. Ich glaube, das ist ja, so wie alles. Es ist ja auch egal. Es ist ja auch egal. Nein, aber es ist ja so, es ist ein Kompromiss.
0: Ja, was du auf jeden Fall kriegst, ist, weil du, du redest ja gerne in, in solchen Kontexten von Value und was du auf jeden mhm. Fall ähm, schaffst, ist, du kannst mehr, mehr Menschen Value geben. Das schaffst du auf jeden Fall. Für um,
1: weniger Geld, meinst du?
0: Nein, nicht, ja, vielleicht für weniger Geld, aber auf jeden Fall schneller. Mm. Um, ob das jetzt weniger Geld dann gleichzusetzen ist, wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung. Aber wenn du ein Feature in, keine Ahnung, in Slack oder so baust oder in Figma, dann musst du es halt wahrscheinlich einmal oder vielleicht zweimal für Web und für ein bisschen angepasst für Electron bauen und vielleicht auch irgendwie ein paar Tage dann für die irgendwelche plattformspezifischen Sachen dann irgendwie noch anpassen, aber nicht irgendwie einen Monat. Und ein Beispiel, das jetzt auch natürlich aus Businessgründen machen, Evernote war sehr lange in Teilen nativ. Hm. Die gehen jetzt gerade den Weg quasi auch sehr stark auf Electron. Also das ist, das soll, das soll, das soll jetzt überhaupt nicht zeigen, dass es irgendwie gut oder schlecht ist. Es soll eher den Realitätspunkt irgendwie ähm, zeigen, weil sie natürlich cross-platform sind. Auf so vielen Ebenen. Und ich glaube, was ein Punkt ist, den man auch nicht vergessen darf in diesem Kontext ist, Erwartungshaltung. Also was sind die erwartungshaltung in Sachen Funktionalität? Die sind so viel höher heutzutage als Also jetzt rein Funktionalität, nicht na, nicht nativ sein, sondern mm. Funktionalität, mm. wirklich nur Funktionalität. Ähm, die sind so viel höher, als sie vor 5, 10, 15 Jahren waren, dass es so viel mehr Aufwand ist, ein bestimmtes Stück an Funktionalität quasi in eine App und dann noch Cross-Plattform zu bekommen dass ich die Punkte durchaus verstehen kann. Nichtsdestotrotz liebe ich natürlich mein Money Money.
1: Ich glaube, um jetzt äh, das Thema ein bisschen abzuschließen, was, was ich jetzt, wenn ich es mir aussuchen könnte, natürlich ist es teurer, natürlich muss man dann die Gewichtung ein bisschen anders legen, die Prioritäten ein bisschen anders legen. Aber vielleicht ist auch äh, ein, ein Weg dazwischen, also zwischen Electron für alles und native Apps für alles, eine Shared Codebase. Ich glaube, das machen noch viele Firmen, die jetzt native Apps auf äh, unterschiedlichen Plattformen haben, für diese ganze Logik, für die business Logic, für den ganzen Kram, der eigentlich nicht OS-spezifisch ist. Ähm, und dann den einfach dann als eine Codebase zu haben und dann für die verschiedenen OS hat man dann vielleicht eine UI, die das ordentlich anzeigt und, und so weiter. Und ich glaube, dieser Weg, naja. Find, den diesen Weg finde ich besser oder attraktiver. Natürlich kostet er mehr, weil dann braucht man wieder verschiedene Teams für verschiedene Plattformen und so weiter. Aber dafür muss man nicht alles... Es das heißt ja nicht, nur dass nur weil man eine App für verschiedene Plattformen baut, nativ, dass man dann alles zehnmal schreibt, sondern man kann auch den Code, der sich sonst wiederholen würde, zusammenfassen in einer Codebase. Aber wir, also was wir gerade so ein bisschen umschifft haben, war zum Beispiel
0: sowas wie Catalyst, das quasi ermöglicht auf, auf zumindest auf den, im Apple Ecosystem quasi iPad Apps auf macOS zu machen mhm. das Sehr würde,
1: ähnliche Probleme auch nicht ja, so genau, schlimm aber,
0: aber ähnlich ja. das es könnte ein Prädikat nativ haben ist aber auch ein totaler Abfuck also es ist mhm. faktisch nativ irgendwo mhm. aber halt uminterpretiert ja und ja. Sorry, aber das unterscheidet sich für mich relativ wenig von, von Electron in, in vielerlei Hinsicht. Also vielleicht ist es ein bisschen ressourcenaufwendiger, aber da ist auch alles irgendwie halb kaputt. Ja, ich glaube,
1: es gibt da schon mal Unterschiede an, an der Integration, aber es ist auf jeden Fall vergleichbar und das, ich würde da sehr ähnliche Kritik anbringen wie bei wie bei Electron. Und es hat wieder wieder genau den gleichen Vorteil, oh, ich habe eine iPad-App, ein Klick, okay, vielleicht nicht ein Klick, aber ein paar Klicks und vielleicht ein paar Zeilen Code und dann läuft die auf dem Mac. Okay, geil. Aber kann ich jeden verstehen und jede, die das, die das macht. Das ist auch, ich möchte überhaupt nichts verurteilen. Es ist nur für mich als als Endbenutzer, wünsche ich mir, es ist einfach ein Wunsch, das interessiert niemanden, was ich mir wünsche, aber ich wünsche mir mehr Apps, die nativ sind, die äh, sich ja an das System anpassen und vielleicht auch nicht meine Batterie zerstören. Ich habe übrigens jetzt schon Batteriewarnungen. Jedenfalls äh, in, bevor ich zu Big Sur abgegradet bin. Jetzt sind die weg, ich glaube. Big hat meine Batterie repariert. Naja, mein, Backbook, mein MacBook ist noch gar nicht so alt. Also vielleicht sollst du einfach an M1 kommen. Dann können wir fünf Tage durchpodcasten und deine Batterie ja. wird immer noch über 50 sein. Das fand ich, okay, dann das jetzt wirklich abschließend, das fand ich tatsächlich gut auf Twitter, äh, als die Leute ihre M1 äh, Notebooks oder Mac Minis oder was auch immer bekommen haben. Und das getwittert haben und dann, oh, ich habe jetzt keine Ahnung wie viele Stunden äh, laufen oder ich habe den ganzen Tag gearbeitet und habe noch 50%. Prozent mm. Und dann die äh, Replies auf diesen Tweet immer, äh, hattest du Slack offen, hattest du <lacht> diese ganzen Elektron-Apps aufgezählt, auf irgendeine davon auch
0: <lacht> Fand ich sehr witzig. Ja, die Wahrheit ist halt, ja, sie hatten die meistens offen oder haben irgendwas krasses kompiliert und es war immer noch bei 90%. Prozent mm. <lacht> Ist schon, ist schon crazy, diese ganzen Geschichten. Lass uns das Thema auf einer, auf einer positiven Sichtweise abschließen. Bitte. Und lass uns mal vielleicht jeder eine Handvoll native Apps erwähnen, die wir ganz gut finden.
1: Hm? Sollen wir immer abwechselnd machen?
0: Können wir machen, in guter alter Tradition. Ja. ja Dann fangen wir an. Ach, obvious pick. Willst du, willst du
1: tippen, was mein erster Pick ist? <lacht> ähm, Money, Money.
0: Ja, genau.
1: Okay. <lacht> Erster ja, obvious. Obvious Pick Money, Money. Wir
0: haben schon oft darüber gesprochen, alles, was mit Banking zu tun hat, kann man natürlich mehr oder weniger mit Money, Money machen. Ich nutze es seit, keine Ahnung, muss ganz ehrlich sagen. Ich, es würde mich mal interessieren, aber bestimmt sechs, sieben Jahre oder so. Und es ist einfach die beste App, was mit Banking zu tun hat. Alles vollkommen nativ. Es gibt regelmäßig Updates. Mhm. Krass. Native Apps for the win.
1: <lacht> was, ist, was war deine erste Runde? Uh, Alfred. Oh, uh, Ein Launcher, der so ein bisschen eine Alternative zu Spotlight, also nicht nur ein bisschen, sondern es ist quasi die Alternative, wenn man Alfred installiert hat, benutzt man Spotlight nicht mehr. Und ich benutze es hauptsächlich zum Starten von Apps, weil das eben sehr schnell ist. Also man drückt Command Space und kann einfach tippen bekommt eine automatisch sich aktualisierende Liste mit Apps. Das ist eigentlich mein Hauptanwendungszweck. Ich benutze es auch als Clipboard-Manager. Ähm, funktioniert auch recht gut. Äh, der nimmt alles, was ich irgendwann kopiere... Außer Passwort tatsächlich, die haben eine ganz coole Integration, Passwort Passwörter nicht. Aber alles andere äh, taucht auch in Alfred auf und äh, es ist so ein Multitool. Man kann da auch richtig verrückte Dinge machen mit Workflows und zum Beispiel, es gibt Leute, die haben dann so ein Alfred-Workflow, der dann alle Apps schließt, bis mhm. auf die Apps zum Arbeiten und dann, wenn sie fertig sind, machen sie genau das andersrum und machen dann nur die Apps für privat und so. Das kann man sich alles machen, das habe ich alles nicht gemacht, ich habe überhaupt gar keine Automation. <lacht> ähm, ich, ich benutze es nur zum App Starten und zum für den Clipboard-Manager. Und es funktioniert aber wirklich gut. Kann ich jedem und jeder sehr empfehlen. Sehr cool. Nächste Runde.
0: hast du ich, Bei mir kommen nur die obvious Sachen. Aber
1: ich habe hab nur Sachen, die nicht obvious <lacht> sind. Also von daher ist gut, wir
0: ergänzen <lacht> Sehr gut. Hatten wir auch schon erwähnt, hattest du schon erwähnt, Fantastical, meine Go-To-Kalender-App. Schön nativ, jede Plattform, wenn
1: jeder F schön nativ nach, nach unserer <lacht> Diskussion gerade.
0: Natürlich. Um, ist alles super. Ich bin ein großer Freund. Wir hatten davon auch schon ganz oft gesprochen. Es ist nur, ich wollte es einmal noch mal erwähnt haben, wenn wir schon hier so eine Fünferliste machen.
1: Okay, mein, mein nächster ist Choosy. Das ist ein ganz, ganz kleines Tool. Und das kann man installieren und hat dann, es gibt sich als Browser aus. Und hat dann verschiedene Funktionalität. Ich glaube, die Standardfunktionalität ist, dass also ein kleines Pop-Up kommt und dich fragt, hey, welchen Browser möchtest du nehmen? Mhm. Und dann die verschiedenen Browser, die du installiert hast, vorschlägst. Und bei mir ist es so, ich benutze für die Arbeit immer Firefox ja. und für privat immer Safari. Unter anderem, weil ich auch möchte, dass jetzt, wenn ich jetzt am, am Handy zum Beispiel in Safari gucke, dass die Tabs von meinem Mac dann auch wirklich nur private Tabs sind und so weiter. Also, dass es so ein bisschen getrennt ist von dem Browser, weil ich jetzt keine getrennten Konten oder sowas habe und Firefox ist auch besser meine, meiner Meinung nach für Entwicklung wenn man mal was im Frontend machen muss und genau das hat sich so ein bisschen eingespielt funktioniert auch recht gut was ich aber also ich benutze Shusi aber nicht in diesem Standardmodus sondern man kann bei Shusi eigene Regeln machen das heißt ich habe mir für die Firma in der ich arbeite habe ich mir eine Regel gemacht die zum Beispiel alle Links die zu Domains die zu dieser Firma gehören Automatisch im Firefox öffnet. Also zum Beispiel das GitLab, was wir haben, wenn ich da irgendeinen Link anklicke, öffnet er sich in Firefox. Und wenn ich aber einen anderen Link anklicke, der zum Beispiel nicht in dieser Liste ist, dann öffnet er sich in Safari. Und dadurch habe ich quasi komplett automatisiert immer den richtigen Browser. Und das ist echt, also es, man merkt, man, man vergisst teilweise, dass diese, dass diese App funktioniert, aber sie ist wirklich, wirklich gut. Und ich möchte eigentlich sie nicht mehr missen, jedenfalls nicht in meinem äh, Dual-Browser-Lifestyle.
0: Er kann nicht eins zu eins unterschreiben, nutze ich genauso. Ich liebe es auch. Sehr. Ja. Nächste, nächste Runde, wieder schön native Software. Ich ziehe das dann einfach vollkommen <lacht> durch. Haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, aber ist für mich eines der besten Beispiele für native Software, die aber trotzdem sehr eigen ist in ihrem Design. Und das ist Things, die nahezu relativ wenig nativ machen, sondern sehr custom aber sich immer noch sehr nativ anfühlen mhm. und ja To-Do-App meiner Wahl aber wir haben das wie gesagt schon tausendmal besprochen es ist wieder gleiches gleiches Argument einfach nochmal erwähnen, nochmal ein gutes Beispiel, wenn man sich damit nochmal ein bisschen tiefer beschäftigen will und für die Überraschung bist du eh du zuständig, also was hast du als nächstes?
1: <lacht> Hazel, das kennst du auch, oder? Ja, das kenne ich auch das ist eine ganz kleine Utility-App, die früher immer in den Einstellungen, in den macOS-Einstellungen gelebt hat. Mittlerweile lebt sie in der Toolbar und da kann man auch Regeln einstellen, aber basierend auf Dateien. Und das ist eben, das ist eigentlich schon alles. Ist sehr, sehr flexibel. Das heißt so Sachen wie, wenn eine Zip-Datei in meinem Downloads-Ordner auftaucht, bitte direkt ansippen oder alle Dateien, die älter sind als zwei Wochen, aus meinem Papierkorb leeren, weil die brauche ich dann sowieso nicht mehr. Oder wenn ich einen Screenshot mache, den direkt in den richtigen Ordner schieben zum Beispiel. Und das kann dann natürlich noch viel mehr customized werden. Also zum Beispiel, ich habe vor einem Jahr irgendwie nochmal Minecraft angefangen, äh, so, wie, so wie das immer so ist. Und da sind die Screenshots in irgendeinem komischen Ordner irgendwo ganz, ganz weit weg. Und dann und das ist halt super super nervig. Und dann habe ich mir eine Hazel-Regel gemacht, die die einfach dann direkt auf den Desktop zieht. Das ist jetzt so ein sehr spezifisches Beispiel, aber genau für diese Sachen ist es, glaube ich, dann nochmal noch mal richtig gut. Ja,
0: vorletzter Punkt bei mir. Tower, äh, ein quasi Entwicklungstool, für, wo man Git-Versionierung quasi macht, weil ich jemand bin, der visuelle Tools dann doch äh, eher nahe steht, und zu viel Angst vor Git auf der Kommando zu meiner mhm. Hand. Und so wenig wie ich eh in Git unterwegs bin, ist das das Tool meiner Wahl, was auch sehr schön nativ funktioniert im Vergleich zu anderen Alternativen, die es natürlich irgendwie kostenlos irgendwie gibt, aber die mhm. dann wieder diesen ganzen Electron-Zeug irgendwie haben und darauf basieren. Böse du sagst habe es ich das jetzt. so, heute als wäre das ein Witz, aber du,
1: du hast dich ja offensichtlich für die Alternative entschieden, die nativ ist. Also zum Beispiel GitKraken ist ja, glaube ich, so die die größte Alternative, zumindest auf dem Mac, zu Git Tower und das ist eben auch eine Elektron-App. Lustig, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was GitKraken ist, sondern ich habe eher so, auf, okay. auf die GitHub-App
0: angespielt. Achso, ja
1: gut, das <lacht> stimmt, ja.
0: <lacht> um, aber ja, hast du hast durchaus recht, aber es kam auch eher aus so einem, ich ich weiß gar nicht, ich finde es auch einfach, ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht mhm. so wirklich zusammenfassen. Mhm. Aber
1: wahrscheinlich liegt es auch daran. Ja, native Apps. Ich habe es schon immer gesagt. <lacht> ja. Okay, meine nächste ist Daisy Disk, Eine sehr, auch wieder eine Utility. Ich glaube, ich habe nur Utility Apps. Eine sehr, sehr nützliche App. Und zwar kann die den s oder SSD oder wie auch immer, einfach den Speicherplatz auf deinem System analysieren und zeige dir einen super übersichtlichen äh, Kuchendiagramm, wo am meisten Speicher verbraucht wird. Mhm. Und da, Das heißt, ich habe ein 256 Gigabyte MacBook und ich habe jetzt gerade Daisy Disk gestartet, ich habe noch 9,2 Gigabyte frei. Ich habe immer Storage-Issues, also es ist, es ist eine große Krise. Das heißt, ich benutze die App ungefähr einmal im Monat und scanne dann meine, meine Startup-Disk und sehe dann direkt, okay, wo, oh, der Spotify-Cache hat irgendwie 20 Gigabyte runtergeladen, aus welchen Gründen auch mm. immer. Und kann dann das einfach schnell rausschmeißen und schmeißt dann einfach damit die ganzen, meistens sind es Caches, die sich dann wirklich so ansammeln, und schmeißt dann den ganzen Kram raus und vielleicht fällt mir auch mal ein, oh, hier ist eine Datei, die ist 10 Gigabyte groß, weil ich, keine Ahnung, die Xcode äh, Zip irgendwo hingeschoben habe und vergessen habe. <lacht> und genau diese Sachen, diese Sachen findet man dann. Und ich weiß nicht, wie ich das sonst machen würde. Ich weiß nicht, wie ich sonst mm. mein Storage managen würde ohne ohne diese App, ja. weil es einfach ja. Und ja, es ist also es ist wirklich cool. Man kann dann schön markieren. Also ich sehe zum Beispiel, okay, mein Benutzerverzeichnis allein 145 Gigabyte. Und dann kann ich mich, dann sieht man direkt, was am meisten Speicherplatz ähm, nimmt. Und es ist gerade auf jeden Fall Xcode. <lacht> 36 <lacht> Gigabyte. Uiuiui. Okay. Aber genau diese, uh. diese Insights sind, sind wirklich cool, kann ich, kann ich jedem empfehlen.
0: Cool. Ähm, ich habe jetzt so lange über VS Code gesprochen, deshalb muss ich jetzt noch einen native Code-Editor erwähnen. Und das ist Nova. Und der Fun-Fact ist, ah. mhm. ich habe es gekauft, aber ich nutze es nicht wirklich. Aber ich würde es gerne nutzen. <lacht> ähm, mir fehlt aber eigentlich eine Extension, die es bisher noch nicht gibt. Oder zumindest last time mm -hmm. I checked, gab es die noch nicht. Mm -hmm. Und das ist quasi der Support für äh, Nunchuck. Nunchucks? Wie ist es auch immer? Glaub ich, ja. ja. So eine Templating-Engine äh, oder Sprache. Und das gibt es noch nicht. Und deshalb kann ich das nicht halt so wirklich für meine Website und so weiter für so kleinere Projekte nutzen. Mm. Und, aber ich finde es eigentlich cool, Uh, soweit, wie ich ein bisschen damit rumgespielt habe. Mm. Und ich wollte auf jeden Fall eine native Alternative zu VS Code mal erwähnen. Mm -hmm. um, und die Website an sich ist eh super. Die Landingpage. Ja. Da, das, das, ja. ne. Wenn es nur das ist, dann kann man sich die mal anschauen.
1: Ja, Panic ist allgemein noch eine sehr äh, respektable App-Schmiede. Also alles, was da rausfällt, ist, ist super. Mein, mein nächster Pick ist auch von Panic, nämlich Transmit. Und das ist eine App, mit der man sich auf verschiedene Server einloggen kann oder auf Cloud Endpoints. Also alles, was irgendwie mit Dateien hin- und her schieben zu tun hat, über das Internet. Und das ist so mein Go-To-Programm. Also wir haben zum Beispiel verschiedene Uberspace-Accounts für, äh, zum Beispiel jetzt auch für Sprachnachrichten, aber auch für mhm. andere Projekte, die ich habe. Ähm, das geht dann über SFTP habe ich da drin. Dann habe ich meinen Dropbox-Account da drin, weil ich die native App, ich glaube, die ist wirklich nativ bei Dropbox, aber es gibt auch native Apps, die <lacht> oh, habe ich jetzt was angefangen? Ich würde sagen, die Dropbox-App ist jetzt nicht keine, keine Vorzeige-App auf jeden Fall. Aber solche Dinge oder dann Ich habe so ein automatisches Backup, was dann, zu ich glaube, zu Backblaze geht. Und diese ganzen verschiedenen Konfigurationen, diese ganzen verschiedenen Storage-Endpoints, habe ich alle in Transmit und die sind alle nur einen Klick entfernt. Und das ja, ist eigentlich schon alles. Man kann Dinge hin und her kopieren, aber es ist auch eine native App und es, ist, es funktioniert einfach. Mhm.
0: Wollen wir die Folge langsam abschließen mit unserem finalen Themenblock? Mhm. Denn was ist das beste Corner?
1: zeitproject
0: Corner. Zeit Corner ist das beste Corner. Arne, was war dein Fortschritt zur letzten Episode?
1: Ich habe OAuth fertig implementiert. Mhm. Das äh, funktioniert. Ich habe eine Privacy Page geschrieben, die noch nicht wirklich reviewed wurde, aber wer sie sich angucken möchte, kann auf slash privacy gehen. <lacht> vielleicht, vielleicht findet jemand einen Fehler. Schreibt mir gerne auf Twitter. Genau, das ist aber fertig. Äh, du hast es auch schon installiert. Bei dir ist es äh, direkt kaputt gegangen. Das heißt, also ich glaube, es ist kaputt gegangen und dann musstest du die App neu starten ja. und dann hat es funktioniert. Genau, und da diesen Upgrade-Path, den äh, muss ich noch mal testen. Der braucht noch ein bisschen Liebe. Und dann habe ich endlich dieses OAuth-Thema fertig. Ich wollte eigentlich den Upgrade-Path schon fertig haben. Habe es leider nicht geschafft. Deswegen ist meine Aufgabe bis zur nächsten Episode Test-Slide-Build mit OAuth haben. Ich habe es jetzt ein bisschen, bisschen kleiner gesteckt, weil ich jetzt noch andere Projekte habe. Ähm, genau, deswegen... Das ist der Status. Und danach, sobald OAuth drin ist und bei allen Testflight-Geräten angekommen ist, dann kann ich endlich anfangen, oh, vielleicht gibt es ein zweites Widget. Vielleicht gibt es noch andere Features, die man noch einbauen mhm. kann. Ähm, das kommt dann alles in, der, in den nächsten Episoden. Cool. Wie cool, ist der cool. Status bei äh, Couch Times?
0: Um, ich habe relativ wenig die letzten zwei Wochen hinkriegt. Also ich konnte nicht so weit ähm, die Bugfixes vorantreiben oder die Improvements, wie ich das letzte Mal angesprochen habe. Aber ich, es gab eine trotzdem positive Entwicklung. Und zwar gibt es, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, und zwar ist es Airport. Und es gibt so eine App, die quasi ein Testflight ist, die heißt Airport. Und es gibt so eine Website, die mhm. heißt Airport.community. Mhm. Und was die App quasi ist, die gibt es, wie gesagt, noch nicht im App Store, sondern die gibt es nur auf Testflight. Ist quasi ein App store für Testflight. Also es ist quasi eine Liste an Apps, die quasi auch ein Testflight oder ein Testflight drin sind. Und da kann man seine Apps submitten Und dann können Leute, die dort auch einen Account haben, können sich quasi verschiedene Apps in Kategorien ähnlich wie der App Store quasi angucken, die gerade in der Beta-Phase sind oder immer wollen zum Beispiel immer von auch schon einer App, die im App Store ist, immer die Beta-Version, die neuesten Versionen quasi haben. Mhm. Und ich habe mich da angemeldet und habe dann ein paar Beta-Tester dazu bekommen. Um, zum Stand der Aufnahme 97 Tester. Oh, nicht schlecht. Die die App getestet hat oder die jetzt gerade quasi die App installiert haben, was echt cool ist. Also jetzt habe ich quasi eine dreistellige Anzahl an Testern aktuell laufen. Mhm. Was auch ein bisschen scary ist, um mhm. ehrlich zu sein. Das glaube ich, ja. <lacht> Weil jetzt kann ich wirklich nichts mal kaputt machen. Um,
1: <lacht> Kannst du schon? Ja. Aber dann hagelt es E-Mails.
0: Ich habe auch schon ein paar Mails bekommen, aber meistens mit irgendwelchen entweder netten, also bisher wirklich nur nette Mails bekommen, entweder mit cool App und so weiter und so fort, also irgendwie mit Lob oder von positiven Sachen oder mit irgendwie Requests und auch sehr engagiert mit Listen von mhm. Feature Requests mhm. und so weiter und so fort. Um, und die haben sich auch sehr gefreut, dass ich geantwortet habe. Um, also ich habe dann mir irgendwie mal die vor ein paar Tagen Zeit genommen und dann habe auf die Handvoll Mails dann irgendwie geantwortet. Und dann kam dann teilweise, so, Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du mir antwortest. Das ist immer <lacht> da <zurück>. mhm. <lacht> um, und das ist alles irgendwie, ja, ganz cool. Nichtsdestotrotz bleibt das Ziel immer noch das gleiche. Und ich glaube auch vorausschauend, wie wir jetzt die nächsten Wochen angehen werden. Also wir werden jetzt die nächsten Woche quasi zwei Episoden vorproduzieren. Mhm. Und somit wird eigentlich Side Project Connor so ein bisschen rausfallen, wird es auch noch bis zum quasi mehr oder weniger das Ziel sein, bis zur bis zur nächsten Aufnahme, die dann quasi die nächste offizielle Aufnahme, die Mitte Januar stattfinden wird, mhm. dann, also es wird immer weiter Episoden geben, aber die wird dann Mitte Januar stattfinden, die nächste Aufnahme und dass man bis dahin, dass ich da schon quasi dieses, diesen Themenblock abgehandelt habe und dann mit großen Schritten Richtung Release gehen werde und eine Antwort auf die große Widget-Frage habe. Also entweder ein, eingebaut oder nein gesagt, mhm. ähm, dass, <lacht> dass dieses Geheimnis wird sich am, ähm, am nächsten Aufnahme offiziellen Aufnahmezeitpunkt quasi beantworten lassen. Okay, sehr schön. Und sonst War's das? Die Veröffentlichungsrhythmen werden gleich bleiben, wir werden zwei Folgen vorproduzieren, dass wir auch ein bisschen Pause haben, werden vielleicht ein bisschen aus dem normalen Format rausbrechen und eher nur so Themenfolgen haben, mhm. aber ich hoffe, die werden euch trotzdem gefallen und somit sind wir
1: am Ende der Episode. Genau, damit würde ich sagen, wir freuen uns wie jedes Mal über Bewertungen im Podcast Store. Das hilft uns auf jeden Fall. Und ansonsten schreibt uns, was ihr denkt, ob ihr Electron äh, gut findet oder schlecht findet oder ob es euch komplett egal ist auf Twitter, Sprach nach. Und dann hören wir uns das nächste Mal in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.